0: In de Finland-serie We Love Innovators onderzoeken zorgvernieuwers op persoonlijke titel hoe de zorg toekomstbestendig kan worden gemaakt. Deze serie is tot stand gekomen in co-creatie met alle aanwezige zorgvernieuwers. Zolang je leert van je mislukkingen is falen niet erg. Zonder mislukking geen innovatie. Aanjager innovatie Gerwin Viss praat met Guido Cornelis en Bas Ruizenaars van het Instituut voor Briljante Mislukkingen... Over de gelopen blauwtjes in de zorg en hun visie op falen.
1: Welkom bij de We Love Innovators podcast. We hebben het thema blauwtje in de zorg. In de zorg werken we met innovatie en daarbij proberen we deze innovatie zo goed mogelijk in te zetten. door prachtige projecten op te zetten. En daar horen wij eigenlijk nooit de juiste manier van hoe het verkeerd is gegaan. En of dat het überhaupt is mislukt. Ik ben Germijn Vis, ik ben aanjager innovatie en ik heb hier bij me Guido Cornelis en Bas Ruisenaars van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Kunnen jullie je ze even voorstellen, Bas?
2: Ja, mooi om hier te kunnen zijn. Mijn naam is inderdaad Bas Ruisenaars. Ongeveer tien jaar geleden samen met onze chief failure officer Paul Iske het Instituut voor Briljante Mislukkingen opgericht... Ja, en zoiets ontstaat in het leven en uh, daar hebben we enorm veel lol in. Ik zal zo nog wat meer vertellen over uh, wat wij uh, precies doen. Ik ben zelf ook innovator in de zorg. Dus ook op persoonlijk vlak uh, maak ik behoorlijk wat mee als het gaat om uh, de complexiteit
3: uh, van de zorg. Guido. Guido Cornelis, ik ben nu ongeveer anderhalf jaar werkzaam bij het Instituut voor Briljante Beslukkingen. Op een gegeven moment opleiding Kunst en Economie hier in Utrecht, waar we het opnemen, uh, heb ik afgerond. En toen ben ik eigenlijk de zorgwereld ingerold via het Instituut voor Briljante Mislukkingen. En eerst was dat een enorm stroperige, super frustrerende omgeving, waar ik tegen heel veel barrières aanliep. Langzaam Langzamerhand ben ik erachter gekomen dat er heel veel wel goede initiatief en heel veel energie ook is. En daarom eigenlijk nu ook hier, We Love Innovators, en leuk om dat te bespreken. Goed dat jullie er zijn. Bas, mag ik aan jou vragen? Wat is het
1: eigenlijk? Wat is het instituut? Waar staat het voor?
2: Het Instituut voor brandmislukkingen wil eigenlijk echt het klimaat voor durven experimenteren. En het leren van fouten verbeteren in verschillende sectoren. Dus ook in de zorg. Maar wij zien dat, dat uh, mensen doen allemaal enorm hun best doen. Kijk naar de zorgsector. Er zijn honderdduizenden mensen die elke dag opstaan om de kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren. En toch zie je dat de dingen lang niet altijd zo lopen als gepland. En, en daar willen we heel graag bij stilstaan. Want dat is namelijk een, een kwestie van heel goed kijken van... Je doet je best, je probeert iets voor elkaar te krijgen... en het loopt vaak anders dan gepland. Wat ging er dan precies anders dan gepland, dan kan je daarvan leren. Dat wat wij echt willen is jullie helpen om een lerende omgeving te worden. Dat ben je al, maar dat, dat kan zeker nog beter.
1: Daar hebben jullie uh, archetypes voor ontwikkeld. Jullie hebben er een beoordelingssysteem voor ontwikkeld... Awards rekenen jullie uit aan uh, de beste mislukking. Heel mooi om dat te horen. Zo. We hebben een groep zorgvernieuwers uh, ook in de zaal zitten... die ook uh, met microfoons zitten. Tenminste, de microfoon wordt naar ze toegebracht... door iemand van Vilaans. Dus die zullen met ons mee gaan praten hierin. Zou je wat meer kunnen vertellen over de archetypes eerst? Om even mee te beginnen.
2: Kijk, Wat wij als instituut doen... is dat wij al een aantal jaren verhalen ophalen. Ook in de zorg. Verhalen van professionals... Soms ook van mantelzorgers of patiënten. Maar mensen die de zorg beter willen maken. En dat zijn verhalen en goed bedoelde pogingen... die anders uitpakken dan gepland en waar je van kan leren. Dat is eigenlijk de definitie ook van een briljante mislukking. En we hebben in de loop der jaren gezien... als wij die verhalen gingen analyseren... dat daar terugkerende patronen in zaten. Dus wij zagen eigenlijk dat je, dat je vaak op een projectniveau... kijk je naar wat is daar nou gebeurd? En dat we dat steeds vaker terug zagen komen. Toen dus hebben we gezegd van nou, we gaan daar eigenlijk een een archetypische verzameling van maken. Het zijn 16 metaforen... waarmee je eigenlijk best wel veel... valkuilen in innovatie... in de zorg kunt herkennen... om vervolgens daar ook iets mee te gaan doen.
1: Dan maak je al die archetypes. We hebben hier 16 archetypes hebben we op scherm staan. Die heb je gevonden uit wat de fouten zijn. Maak je jezelf dan niet in één keer helemaal overbodig? Ik bedoel, nu kunnen we
2: met die archetypes kunnen aan de slag. En dan hebben jullie niet meer nodig, toch? Dan doen we ja. alles goed. Ja, dat zou fantastisch zijn als de wereld zo in elkaar zat. Nee, maar kijk, wat, wat denk ik voor ons het allerbelangrijkste is. Misschien nog even om het kader te schetsen. De zorg is, net als heel veel andere omgevingen, echt een complexe omgeving. Dat betekent dat je dus allerlei partijen hebben die met elkaar dat zorgsysteem tot een mooi systeem moeten maken. Maar de definitie van een, van een complex systeem is dat je aan zeg maar, de, de, de functie van de, van de onderdelen... kun je nooit voorspellen hoe het geheel gaat functioneren. Dus zo'n systeem is per definitie onvoorspelbaar. En, en daarin doen we allemaal ons best. Maar je zult zien dat je dus dat je kunt alleen maar innoveren... en daar verbeteringen brengen met vallen opstaan. Dus mislukkingen zijn daar onlosmakelijk mee verbonden. Dus die zul je ook altijd blijven maken. Maar wij willen eigenlijk ervoor zorgen dat je zo goed mogelijk voorbereid aan projecten begint... maar ook die complexiteit echt onderkent... en dat je dus die complexiteit serieus neemt. En als je dat gaat doen... dan zul je nog steeds fouten maken. Dat hoort erbij. Maar dan heb je in ieder geval zo goed mogelijk voorbereid. En je kunt met een open versier gaan kijken... naar wat er gebeurt op het moment dat het misgaat... om daarvan te leren op niveau van individu, team, organisatie... en zelfs de hele sector.
1: Kun je voorbeelden geven? Ik, ik ga er even eentje op noemen... Ja. Vind ik dan wel heel erg grappig. De boerendochter. Heel erg benieuwd wat daar, uh, wat daar uit gaat komen. Uh, wat betekent dat? Dat is een van die archetypes. Wat, wat betekent de boerendochter?
2: Boerendochter staat eigenlijk voor. Het is een uitspraak van een van andere Nederlandse wetenschappers. Die zei van ja, je bent op zoek naar de speld in de Hooiberg En je vindt bij toeval de mooie dochter van de boer. En dat gaat over serendipiteit. En serendipiteit dat betekent eigenlijk dat je bij toeval iets moois ontdekt. Om het even met een uh, voorbeeld te illustreren. Jullie kennen allemaal het medicijn Viagra, of misschien ook niet. Dat is ooit ontwikkeld als, als medicijn voor angina pectoris, een, een hartkwaal. Ja. Op een gegeven moment waren er clinical trials. En toen heeft een oplettende medewerker van de farmaceut in kwestie... die zag bij de ene helft van de proefpopulatie eigenlijk een bijeffect... wat door de andere helft zeer werd gewaardeerd. En uh, je moet maar zien dat er dus uh, iets is ontwikkeld voor een heel ander doeleind. Dat heeft een toevallige bijwerking uh, van dit geval dan uh, de erectie. En... Vervolgens zie je dus dat dan, dan moet je daar wel ook met open gezin naar kunnen kijken. om daar dan weer een voordeel uit te gaan halen. Dus, dus dat betekent dat er bij toeval iets moois is ontdekt. waar je dan ja, ja. uiteindelijk mee aan de slag kunt gaan.
1: Ja, je, je zoekt naar het een en je vindt het andere. wat eigenlijk wel mooi uitpakt. Ik denk dat daar een goed voorbeeld is bij Vilans. Wij nemen deze podcast op voor Vilans. Uh, mag ik even het woord geven aan Lian?
0: Ja, want eigenlijk is de hele reden waarom we hier zijn ook een boerendochter. Wij zijn namelijk begin dit jaar begonnen met het uh, organiseren van een evenement waarin innovatie in de zorg centraal moest staan en waarin we op een hele andere manier ervaringen gingen delen en kennis gingen verspreiden. En nou ja, al werkende kwamen we op een festival, locatie afgehuurd in Utrecht, fantastische workshops georganiseerd, inloopsessies, uitnodigingen verstuurd. En uh, nou ja, in uh, augustus hadden we al uh, 30 aanmeldingen, dus wij dachten dit gaat goed, we gaan die 100 halen. En het bleef bij die 30 aanmeldingen, dus wij denken ja, dit is toch niet gelukt. En daar waren heel veel redenen voor. Maar we dachten wel ja, we hebben wel 30 mensen, 30 innovatoren in de zorg die echt de top van hun veld zijn en die echt in Nederland die zorg een stukje beter maken. En we willen iets met die mensen doen. Nou was het toeval dat er iemand al had aangeboden om tijdens deze dag een podcast te maken. Dus wij dachten als we nou het hele programma omdraaien en in plaats van de workshops organiseren, de sprekers wel uitnodigen. En de dertig aanmelders gewoon uitnodigen voor een leuke dag. En met z'n allen een paar podcasts gaan opnemen over deze onderwerpen. Dus eigenlijk zijn wij hier dankzij een briljante mislukking. En dankzij een en dochter, wiens naam ik verder niet zal noemen. Uh, zijn wij hier nu uh, podcasts aan het opnemen.
1: Wat maakt hier het briljante in deze mislukking? Guido, kun jij daar wat
3: in zeggen? Waarom, waarom is iets briljant en waarom is iets gewoon een mislukking? Ik denk dat je dan terug moet gaan naar die definitie die Bas net al noemde. Dat iets anders is gelopen dan gepland. Uh, en hier in ieder geval, uh, Lian met haar team heeft heel hard haar best gedaan om er een succes van te maken. Maar ja, de aantallen vielen tegen. En dat hebben ze toch om kunnen draaien. Maar in dat proces, een aantal weken geleden, moesten ze wel die schakel maken. Ze moesten wel naar degene met de zak met geld toe van, hey, dit plan was er. Dat gaat hem toch even niet worden, want we hebben die mensen niet. Daar is de mislukking. De briljantie zit erin dat ze een heel ander concept heeft neergezet... wat fantastisch werkt. Want ze we zitten nu hier allemaal bij elkaar. Dus al met al uh, gefeliciteerd.
1: Ja, ja, dus we maken kans op een, uh, op een, uh, een oorkonde... dat we een briljante mislukking hebben. Een award. En nog een voorbeeld. Er staat dus de, de status, uh, the, the junk... Noem eens een, uh, ja, een, Kun je een voorbeeld noemen? Of wat is het eigenlijk? De junk?
2: Ja. De junk. Ik denk dat meerdere mensen dat zullen herkennen. En dan hebben we het niet over de, de privésfeer. Maar wel over het werk. Er zijn altijd projecten waar je verliefd op wordt. En waar je eigenlijk heel moeilijk afscheid van kan nemen. Ook als er al best wel wat signalen zijn. Uit je omgeving. Dat het misschien wijs is om te stoppen. Maar het is natuurlijk ongelooflijk. Als je zelf zeker de idee vader of moeder bent. En je bent met een team gepassioneerd bezig. Van wanneer ga je nou serieus die signalen tot je nemen en er iets mee doen... dat het misschien ook beter is om te stoppen. Dus de kunst van het stoppen is echt een hele lastige. Ik vind hem zelf ook moeilijk, hè? want je gaat van je projecten houden. Maar je ziet vaak achteraf dat mensen zeggen... als iets echt mislukt is van jeetje... we hadden eigenlijk wel een half jaar of een jaar eerder kunnen stoppen. Dat had heel wat energie bespaard. Dus we hebben nog niet de oplossingen... maar we willen wel het patroon duidelijk maken van... dat je soms zoveel van je project houdt... en signalen uit je omgeving eigenlijk niet goed de harten neemt om op tijd te stoppen. Heb je zelf een voorbeeld hiervan
1: buiten de zorg om? Even, even helemaal buiten het oh, zorgkader om.
2: Ja goed, ik ben ook de uitvinder van een sportspel. Dat heb ik ooit in mijn jeugd bedacht. Dat uh, is een sportspel waarbij je een aerodynamische ring met sticks overgooit. Dan kun je zeggen, ja, wel probleem los dat op deze wereld op? Maar dat, dat yeah. vinden mensen leuk. Daar ben ik echt al tien jaar mee bezig. En mijn familie, maar ook andere mensen om mij heen... die kijken me dan zo meerwaardig aan van... Bas, hoe gaat het ermee? Maar je ziet al een beetje in hun oog dat ze denken van... ja, die jongen die is helemaal in, in de junk-modus. Het lastige is, het kan zijn dat het helemaal mislukt. En dan zullen mensen achteraf en ik zelf ook zeggen van... ja, ik had eerder moeten stoppen. Maar goed, hè, als direct die weg naar succes wel komt, dan, uh, dan lach ik.
1: Ja, dat is die als. Die als die <lacht> voelen wij allemaal, denk ik, uh, als zorgvernieuwer En dan ook nog de druk van bovenaf. die ja. krijgt dat er wel moet slagen. En uh, hebben we voorbeelden uit de zorg...
4: Uh, uh, ja. ja, ik ben Wilma, Wilma van ja? het Comfort Innovatielab. En als je het over de junk hebt, dan uh, uh, kan ik het hebben over onze experimenten van de smartlas. Wij uh, draaien een experiment om uh, de arts mee te laten kijken met de wondverpleegkundige. En onze wondverpleegkundige is zo'n ontzettend leuke, enthousiaste dame... dat je echt van het project en het experiment bent gaan houden. En dat je inderdaad de zij-effecten waar het niet zo goed ging, een beetje uit het zicht laat vallen omdat je het zo graag wilt dat het goed gaat. Wij hadden afgesproken om in juni het experiment te starten voor zes weken. En we zijn pas vorige week gestopt. Terwijl we eigenlijk al na die zes weken wisten dat het niet helemaal fantastisch ging. En dat we moesten stoppen. Maar we konden niet stoppen. We zijn toch doorgegaan.
1: Ja, dit voorbeeld. Uh, ik moet even heel eerlijk zijn. Daar zit ik zelf ook in, inderdaad. Vanuit mijn praktijk. Die verpleegkundige inderdaad. Dat is Journey. Die uh, dat is de meest geweldige verpleegkundige die je, die je hebt. Dus daar wil je gewoon voor dat het lukt. Maar ja, gelukkig inderdaad, we zijn al gestopt nu. We gaan wel verder. Wat, wat zeg je daarvan? Uh, vind je dan dat, dat we daarmee verder moeten gaan? Dan moeten we dan zeggen van nou ja, nu moet je eigenlijk stoppen, want anders verval je in de archetype junk.
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om leren en bij te sturen. Wij gaan heel erg uit van kleine feedback loops. Dus je kunt ook uh, Russische vijfjarenplannen maken, maar je kunt ook Inderdaad, een experiment omarmen. Tussentijds wel kijken. En ook durven bijsturen. En ook eigenlijk de mensen om je heen meenemen in waar je naartoe gaat. Dus ook leidinggevenden en, en mensen die in de hiërarchie staan. En daar, daar zit vaak best een uitdaging. Want wat we met z'n allen wel willen. Dan kom ik even op het archetype, het experiment, de gloeilamp. Is dat er ruimte komt om te experimenteren. Dat is eigenlijk de metafoor van. Toen de gloeilamp werd uitgevonden, waren er echt duizend exemplaren nodig voordat die was gelukt. Nou ja, als we uh, na en Wond hadden gezegd van nou sorry, maar het geld is op en we stoppen, hadden we allemaal in het donker gezeten. Er moet ook ruimte zijn voor experiment. Dus vanuit die junk, tuurlijk, je moet bijsturen en leren en wel een ander pad nemen. Maar hou alsjeblieft die ruimte voor experiment
1: aanwezig. Ruimte voor experiment. Ik zie hier Wilma knikt weer.
4: Ja, als het gaat om ervan leren, hebben we wel heel duidelijk het experimentenproces aangepast. We hebben nu besloten dat als er we weer een experiment start... dat we negen weken draaien en elke drie weken een reflectie hebben... met de medewerker zelf, waarin zij besluiten... gaan we verder, wat moeten we veranderen en hoe moeten we door? Dus in dat geval vind ik het wel een briljante mislukking.
2: Gefeliciteerd. <laughs> <Dank
1: je. laughs> Vraag. jij ja, Jullie zijn het ermee eens. Uh,
3: is dit de manier waarop we zouden moeten werken dan, Guido? Ja, ik denk dat je zeker inzicht moet geven ook... waarom iets niet gelukt is en door duidelijk uh, momenten in te plannen waarop je dat evalueert, realiseer je dat ook. En veel te vaak komt het voor dat je die rust en die momenten niet pakt. En dat merken wij zelf op de werkvloer ook. Wij hebben die archetypen die hebben we op kantoor staan. Gewoon iedere dag, ieder uur uh, voor mijn ogen. En nog steeds hebben we bij een project bijvoorbeeld... de uiteindelijke gebruiker er niet op tijd bij betrokken. Dan denk je van ja, hoe kan je zo dom zijn als dat uh, voor je staat? maar dat kan ook af en toe gewoon een kwestie zijn van het bewust inplannen... en er echt tijd voor nemen... Bij de planning en vooraf bij een project. Je zegt gebruiker niet aan tafel. Dat was er ook weer eentje volgens mij. Daar haak ik gelijk op in. Hoe weten dat? Uh,
1: de lege plek aan tafel. De lege plek aan tafel. Ja. We hebben daar volgens mij ook wel ervaringen mee. Patient included. Wordt dat altijd heel hip genoemd? Wij moeten altijd de patiënt betrekken. of de cliënt of de klant. om onze innovaties in te zetten. Ik zie aan de overkant ook nogal iemand zitten die daar nogal een voorbeeld van weet.
5: Klopt. Ik ben Stefanie Esping. Ik werk bij Opella als innovatieadviseur. Een tijdje doe ik dat nou, een maand of acht. En er zijn wel een aantal van dat soort uh, situaties... waarvan ik nu denk, nu ik dit zie... wij hadden een lege plek aan tafel. Niet op tijd de cliënt betrokken. Um, en een van die dingen die ik nu heb gezien... is dat een aantal van onze cliënten is helemaal gek met de robotpoes. Yeah. Dat is een heel leuk beest. Uh, die reageert helemaal op aanraking werkt als een trein. Mensen worden er hartstikke rustig van. En uh, ze vinden het heel prettig om de beestjes te aaien. Dus dat is hartstikke leuk. Maar die dingen worden na verloop van tijd echt ongelooflijk ranzig. Uh, ze zijn <lacht> namelijk niet te wassen. En zoals katten dat eigenlijk bij zichzelf doen. Gebeurt dat met deze robotkat natuurlijk dan weer niet. Die was zichzelf dus ook niet. Dus ja, de klitten hangen er op een gegeven moment aan. De etenresten zitten erin. En dat is wel een heel mooi voorbeeld van een lege plek aan tafel. Want als ze bij het maken van dat product al eerder de eindgebruiker hadden betrokken. Dan hadden ze, hoop ik, zelf ook bedacht dat het handig was dat daar een hoesje omheen zat die op 60 graden kan wassen. Is niet gebeurd. Nog steeds een heel mooi product. Jammer dat het niet wasbaar is.
1: Is dit een briljante mislukking of is dit een mislukking?
2: Nou, het is heel goed dat je dat weer vraagt, want dat moeten we ook blijven benadrukken. Kijk, een mislukking wordt briljant als je ervan leert. Nou, ik denk jullie hebben er wel van geleerd. Ik zie ook een businessmodel voor die producent van die uh, robotpoesjes. Want die zou natuurlijk gewoon skins kunnen gaan verkopen. Hè? Dus, uh, of wat dan ook. Hè? Precies, ja, ja dat ja. zou heel mooi zijn. Dus dan, dan word je helemaal briljant. Maar ik denk het belangrijkste is dat er van geleerd wordt. En dat er ook met uh, die lessen ook wat gedaan wordt. Dus dat is wel een goede wedervraag misschien nog. Heb je zelf een oplossing?
5: Nou, ik denk dat jij net een hele mooie oplossing geeft. En dat het inderdaad een mooi verdienmodel zou zijn om hem uh, te kunnen met alle respect voor alle liefhebbers te kunnen skinnen. <laughs> en uh, dat je een beetje in de was kan doen. Dus ja.
2: En misschien kleurtjes erbij. Hè? zo uh, verschillende typen vacht.
1: En eigenlijk krijgen we op dat moment dan een, een briljante mislukking. Uh, dat, dat wil je eigenlijk hiermee zeggen
2: dan? Nou, kijk, het is wel een misverstand dat het altijd... want dan heb je het over die boerendochter... dat het altijd moet uiten in iets wat onverwachts is... en wat een, een mooie bijwinst is. Het kan ook zijn dat er alleen maar een leermoment is... zonder dat er al echt iets gebeurt. Maar in dit geval zou ik zeggen... Ja, dit moet wel een hele mooie gaan worden in de reeks van boerendochters. Kun
1: je er zelf nog eentje noemen? Welke archetypen vind je zelf, vindt zelf belangrijk? Bijvoorbeeld een van de,
2: de awards van de afgelopen jaren. Nou, welke ik heel belangrijk vind om te vermelden. Is eigenlijk de, de verkeerde portemonnee. Het archetype de verkeerde portemonnee gaat eigenlijk over dat. Sommige innovaties zijn een voordeel voor één schakel in de zorgketen. Maar zijn dan weer een, een nadeel voor een andere schakel. Of een, een andere beroepsgroep. En dat kan innovaties ook behoorlijk blokkeren. En een mooi voorbeeld daarvan is dat. Een aantal jaar geleden heeft bij ons een radioloog. Jim Rekers van het AMC heeft de, de award gewonnen. En hij had een methode ontwikkeld om myomen. Dat zijn vleesbomen bij baarmoeders. Om die zodanig te verwijderen. waarbij de baarmoeder eigenlijk behouden kan blijven. Wat natuurlijk een enorme gezondheidswinst is voor de patiënt. Maar ook met een korte hersteltijd. Dus ook economisch gezien is dat allemaal veel beter. Doelmatigere zorg is zelfs zeg maar, vinkjes gekregen en is tot standaard ver, verheven. Maar tot de dag van vandaag zie je nog steeds... dat dat eigenlijk veel te weinig wordt toegepast. En eh, hoe komt dat nou? Heeft ermee te maken dat er dan een horizontale verschuiving... zou moeten plaatsvinden van de gynaecoloog... die zijn of haar patiënt heeft... naar de radioloog met een andere oplossing. En dan betekent dat dus in dit geval dat een gynaecoloog... een derving van, van inkomsten ziet. Hè, of het nu in een maatschap is of anderwijs doordat die uh, patiënten zou moeten afstaan. nou, Dat is natuurlijk echt een typisch voorbeeld van een, een verkeerde portemonnee... waar er wel meer van zijn in de zorg.
1: Ik zit ook al gelijk te denken. Een verkeerde portemonnee, dan richt je het nu heel erg op een project. Hè. Dat project wat die uh, meneer heeft gedaan... is door het verkeerde portemonnee nog niet goed uh, uit de was gekomen. Ik merk zelf in de zorg, dat heb ik het ook over belangen denk ik... dat in de belangen vaak projecten verkeerd ingezet worden... Of verkeerd doorgezet worden. En dan heb ik het vooral over de bovenlaag van de organisatie. De managers, de directeuren. Die een andere kijk hebben op innovatie dan lager in de organisatie. Hebben jullie daarmee te maken? Gaan jullie daarmee om uh, met die manier van werken? Want het is best wel moeilijk om dan ik als zorgvernieuwer in de organisatie te zeggen. Nou, nou die briljante mislukkingen die ga ik nou eens
2: even inzetten. En dan heb ik ook nog mijn manager en mijn directeur boven me. Zeg maar. ja, ik ben blij dat je het noemt. Het speelt niet alleen maar tussenschakels in de zorg... of het gaat niet alleen maar over geldstromen... maar wat je zelf zegt... gaat ook over belangen... gaat over ja, wat je wil... je kan het ook macht noemen... waarbij ook instrumenten worden ingezet... of groepen niet worden gehoord... of uh, er eigenlijk op die manier frustraties in het systeem komen. Kijk, wat eigenlijk het belangrijkste vinden als oplossingsrichting... is dat iedereen meenemen in uh, zeg maar eigenlijk het gedachtegoed van... Uh, je, je werkt in een complexe wereld... je moet het samen doen... en als daarin bestuurders en managers niet mee zouden gaan... dan heb je sowieso geen draagvlak... Dus wij werken in ieder geval altijd bottom-up en top-down. Dus wij laten altijd ook mensen op de zeepkist staan... die boven in de organisatie staan om een voorbeeld te geven. En als zij niet met een briljante mislukking komen met een les... dan heb je in ieder geval niet een goede voorbeeld. Dus dat is wel belangrijk.
3: Hoe kunnen wij nou gebruik maken van jullie, uh, Gide? Wij organiseren ieder jaar weer, nu voor de zesde keer op rij, de briljante mislukking award voor in de zorg. En dan roepen we zorgprofessionals op om letterlijk op de zeepkist te gaan staan. En om dan te vertellen wat er anders is gelopen dan gepland. En dan proberen we tijdens die dag een dialoog in gang te zetten tussen het publiek en de indieners van de casussen. Om die kennisoverdracht te faciliteren. En hier komt de reclame. De 16 januari gaan we dat weer doen. Dan zijn we te gast bij Zilveren Kruis in Zeist. En we zijn nu een longlist aan het opbouwen met allerlei casustiek. En die worden allemaal gepresenteerd in een heel mooi tijdschrift. Het Nederlands tijdschrift voor briljante mislukkingen. En vervolgens gaan we daar een award, een juryprijs en een publieksprijs gaan we uitdelen. Zit daar ook een beetje
1: de VVT-sector in, de oudere sector? Is het vooral, dat gevoel heb ik altijd een beetje, is het vooral het ziekenhuizen gedeelte?
3: Nee, het is echt van zorgverzekeraar tot soms patiënt, uitvoerende medische specialisten, maar ook ministerie VWS, ZONMW komen er vandaan. Kunnen we dat nog aanleveren bij je? Oh, heb je een e-mailadres
1: of, een, uh, of even een website? Ik ga nog heel even verder. Daar stop ik met trekname.
3: Het kan nog in uh, november voor uh, deze editie. Maar uh, ik moedig iedereen aan om contact met ons op te nemen. Om uh, casuïstiek in te zenden. Daar staan we absoluut voor open. Niet voor dit jaar, dan doen we het voor volgend jaar. En ik nodig iedereen natuurlijk uit om uh, bij de award te zijn. Of 16 januari.
1: 16 januari. Ja, we gaan dat in ieder geval uh, eens even opzoeken allemaal. Want ik vind het wel belangrijk dat we deze kant op gaan. En, en hoe kunnen wij nou binnen onze organisatie aan de slag? Want nou ja, die archetypen zijn best, dat zijn er wel 16. Ik vind er wel een beetje veel trouwens. Maar hoe kunnen we dit uh, zo simpel mogelijk inzetten bij ons als uh, bij, de, bij de zorgvernieuwers?
2: Goede vraag. Ik denk wat, wat belangrijk is dat je continu blijft leren voor tijdens en na uh, projecten of activiteiten. En dat je uit blijft wisselen en kennis blijft delen... en ervaringen blijft delen op al die niveaus. En gedragsverandering is natuurlijk hartstikke moeilijk. Hè? Dat, dat weten wij ook. En zeker in druk van de organisatie. Jullie hebben ook nog eens een keer een beroep met enorme workload. En, en dat geldt zeker ook voor, uh, voor, voor alle mensen die, uh, die aan de bedden staan. En wat wij eigenlijk willen doen is ook mensen helpen... om daar kleine stapjes in te nemen. Want je kunt bijvoorbeeld dit soort gedachtegoed... van die archetypen in werkoverleg af en toe inbrengen. Je kunt momenten in je werkproces inrichten waarop je er gewoon even bij stil gaat staan en daarover gaat uitwisselen. Want wij heel vaak merken is dat mensen op die manier erover praten en zeggen, goh, daar hebben we eigenlijk heel weinig gedaan. Innovatieprofessionals die, die, die doen dat wel en die gaan ook wel reflecteren, want dat is hun, hun beroep. Maar mensen die gewoon elke dag aan het bed staan of een andere functie hebben in de zorg, denk ik goed als die ook af en toe even momenten hebben waarop ze eruit worden gelicht en dat er dus ook een omgeving komt, ook vanuit management, dat er ruimte komt om te reflecteren, kennis te delen en, en ook te kijken wat je daarmee kan doen.
1: Hele praktische tips. Want dit is nog, het is nog wel een beetje breed, zeg maar. Ik ben het er helemaal mee eens. Maar ik moet naar die zorgverleners stappen. Heb je een paar even hele praktische tips? Ik hoorde dat jullie inderdaad een magazine hebben. Is dat interessant dan om in de organisatie te verspreiden? Of? Ja,
2: zeker. En ik ga niet nog meer reclame nou, maken. Mag maar, beetje, ja, ja, maar een klein beetje. Maar het goed heb, dus, is voor kijk, ons. Ja, precies. Nee, kijk, Ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen in dialoog gaan. We hebben die archetypes zijn eigenlijk een soort patronen. Waardoor je heel snel bij je eigen ervaringen ja. komt. Daar gaat het om. Dus die patronenherkenning zorgt ervoor dat je zegt van ja... Dom, die lege plek aan tafel, die ken ik. En dat je dus ook de ruimte creëert om samen naar oplossingen te kijken. En ik denk de goede organisaties zijn gelukkig heel veel voorbeelden van Nederland. Ook oudere zorgorganisaties waar, waar je gewoon ziet dat er ruimte komt door alle lagen heen om uit te wisselen. En ook eerst te reflecteren en van daaruit tot nieuwe ideeën te komen. En maak het concreet, organiseer werksessies, workshops. Gebruik je creativiteit om, uh, om gewoon dialoog op gang te brengen en om dat continu te blijven doen.
1: Ik denk dat we richting het einde van de podcast gaan. Dus in ieder geval duidelijk dat we moeten leren van onze uh, mislukkingen. Maar toch, heel goed, we gaan er briljante mislukkingen van maken. En de casussen hoop ik dat uh, men met zich meeneemt. En dan zien we jullie terug bij het evenement met onze casussen waarschijnlijk. Dank je wel uh, in ieder geval Bas en Guido. En uh, alle zorgvernieuwers die hier aanwezig zijn. Dank je wel.